2: Hej och välkomna till ångestvården, avsnitt 14! 14! Ja, det går snabbt. Mm, verkligen. <laughs> Hur är läget? Alltså det vet inte vad med mig idag. Nej. Punkt och slut. Mm. Hur är det med dig? Eh, det är bra om mm. mig. Vi har ju varit hemma i Blinklinge. Eh, mm. Så det har varit skönt att träffa familj och vänner och få lite positiv energi. Det är alltid skönt att bli lite <går> Ja, ompyslad. Jag var bara för, ja, för att vi har en bra gäst den här veckan i alla fall. Ja, det har vi verkligen. Eh, den här veckans ämne och nästa veckans ämne är anorexia. Mm. Och eh, gästen vi har med oss idag heter Elinor Walkison. Och ni ska snart föra intervjun med henne. Eh, jag och Sfi var verkligen så här. Men det var vi ju. Vi, vi bara tänkte så här: Vi kan anorexia. Ja, man tror det, ja. Ja, man tror, ni tror det. Ni kan ingenting. Alltså, ni ska bara höra. Mm. För eh, anorexia är ju ändå ganska så här: en sjukdom som har synts mycket i media. När jag har fått mycket utrymme och det känns som att sedan man ganska många år tillbaka har vetat så här. anorexia är någon som svälter sig. Mm, precis. Kort kort. Det är så här står det på vårdguiden när man söker på anorexi. Anorexi är en ätstörning som innebär att man vantar så kraftigt att man svälter sig själv. Man tycker att man är tjock även om man väger mindre än andra. Man är mycket rädd för att gå upp i vikt och tänker ständigt på vad man ska, ska eller inte ska äta det är ju typ det man tänker först när man hör eller när man så ni sa ja. mycket mer än vad det är precis eh, och alltså jag måste bara säga jag är så imponerad av en enorm ja verkligen jag också nej men alltså hon, är, hon, hon var så stark och alltså, mötet med henne så här, ja men det gav mig så mycket energi mm. Alltså jag blev så inspirerad av henne mm, verkligen jag också och hon det kommer ni att höra, men hon berättade om liksom allting på ett väldigt förstående sätt. Mm, så det, det var enklare att förstå. Men det kommer bli två avsnitt Som av det här. Sagt, ja. För vi har, eftersom vi själva har en inte har någon relation alls med någon form av ätsvärning. Så har vi gjort väldigt mycket research. Vi har läst böcker och sådär. Så det kommer ett avsnitt till. Ja. Men nu. Rullar vi, som vi säger, Intervju med Elinor Åkesson. Okej, Elinor, välkommen. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om dig själv? Vem är du?
3: Jag heter som sagt Elinor. Jag är 20 år och bor i Älvsjö i Stockholm. Jag tog studenten i juni för nästan precis ett år sedan. Och? just nu så
2: jobbar jag lite extra. Mm, bra så. Ja. <laughs> eh, vi ska ju som sagt prata om anorexia idag. Ja. Eh, kan inte du berätta om din relation till anorexia?
3: Ja, det kan jag göra. Eh, det började för snart fyra år sedan. Eh, när jag började gymnasiet.
0: Mm.
3: Jag eh, har alltid vill att prestera och vara ambitiös i skolan och var det även under min grundskoletid. Men när jag började gymnasiet så ville jag lägga i en extra växel och det gjorde jag. Jag satsade allt på skolan och det var i princip det enda jag gjorde. Jag har ett stort intresse och det är ishockey. Jag kollar på matcher och spelar inte själv. Men... Så det var liksom det breaket jag hade från allt plugg. Eh, några kvällar i veckan så kollade jag hockey. Men annars gjorde jag inte så mycket annat. Jag träffade inte så mycket människor. Eh, ägnade mig inte åt någonting annat helt enkelt. Eh, och det här uppmärksammade mina föräldrar och undrade om det inte fanns någonting annat än skola jag ville göra. Det är klart att de tyckte det var roligt att jag ville vara duktig där. Men, men det kan inte vara hela livet. Eh, så de frågade det. Vill du, vill du ta en fotokurs? Vill för tycker du om foten? Eller vill du... Göra någonting annat. Och då var mitt förslag att jo, men jag kan börja träna. Komma bort en stund mm. från skolan. Och det tyckte de låter rimligt. Jag har alltid varit en aktiv tjej. Men jag la ju också det vid sidan av när jag började plugga sådär. Mm, mm. Men jag fick ett träningskort. Och det började med att jag tog med mig skolböckerna till gymmet. Och så tränade Oj. jag spinning eller gick på lärbandet. Och då kunde jag ha böckerna framför mig. Oj. Men... Sen så upptäckte jag att så här, men träningen ger resultat jag, jag mår bättre Jag känner mig inte lika trött Jag kanske ska lämna böckerna hemma ändå mm. Så att då, då Slutte jag med böckerna på gymmet mm. <laughs> Och så började jag träna En gång, två gånger, tre gånger Fyra gånger, fem gånger i veckan Och Till en början så var väl inte folk som reagerade där Utan det var väl mer ah, men, Wow hon tycker att det är roligt med gymmet Så som alla är när man, mm. när man börjar träna Och sen så tonar ut lite men så blev det inte riktigt utan det där triggade mig lite grann. Eh, eller ganska mycket. Så att jag började träna mer och mer och fler gånger om dagen. Jag hade ett kort som gällde på alla... Satscenter I, mm -hmm. i Sverige då. Ja. Så när jag åkte till Karlstad och kollade hockey där och stannade till exempel Då kunde jag träna där mm. Och jag hade ett satscenter Nära min gymnasieskola Så jag kunde träna på lunchen Och innan jag gick hem och, Så det blev flera gånger om
2: dagen Men gjorde du det i början för att du Du tränade flera gånger om dagen för att du tyckte det var kul eller var Till det... en början var det ja. så mm -hmm.
3: Jag kan inte riktigt sätta fingret på Hur länge jag hade de känslorna men sen började jag ju mixa med maten. att mm. så här, Jag ska bara ta bort det här och det här och det här. och Till slut så levde jag på något protein och gulka. Och så tränade jag på det. Mm. Och då började folk runt omkring reagera. För att Dels för att jag inte ägnade mig åt något annat än träningen plötsligt, och sen för att jag gick ner i vikt. Mm. Men det här pågick ganska länge och jag kunde dölja det ganska så bra. Alltså, tränar man och Få magrutor och slanka ben. Då tror jag alla att man mår bra. Man ska ju se ut så ja, idag. Precis. Och nu gör jag sådana här citationstecken. Ja, ja. Så att jag kunde liksom säga. Att, jo men jag, jag mår bra. Mm. Och vad tittar jag. Jag kan springa en mil på ingen minuter alls nästan. Det är väl bra. Mm. Men jag gick ju också ut från gymmet och grävt för att jag ville inte vara där. Men jag kunde inte gå hem. För då fick jag ångest. Mm, det var så. Ja. Mm. Och det var där det började. Och då... Då var det ju som sagt mer tydligt när det började synas mm. på mig. Eh, men det pågick som sagt <hör> ganska länge. Eh, och sen var det en dag i januari eh, 2013. Måste det ha varit, mm. tror jag. Och då eh, skulle jag, hade jag bokat in ett spinningpass. Och så kom jag in i receptionen och så bad receptionisterna att få prata med mig enskilt då. Så vi gick iväg till ett rum och då sa de att du kommer få träna det här spinningpasset. Men sen så kommer vi att låsa ditt kort för att vi ser att du checkar in på alldeles för många center alldeles för ofta. Och jag hade mm. blivit vanad förut. Alltså jag hade blivit vanad att så här, nu har du varit här för många gånger. Och mm. sen var det flera personliga tränare som hade kommit fram och sagt så här, att om du liksom tar hjälp av oss så kan vi hjälpa dig att träna på rätt sätt mm. för att vi ser att det går åt fel håll mm. och jag var så här mm. men vad då jag tränar ju jag mår bra fast jag visste ju att ena dagen orkade jag lyfta så här mycket andra dagen orkade jag lyfta mycket mindre men jag var ändå på gymmet så till slut så brydde inte mm. jag mig bara vad jag gjorde bara jag var där i princip så då efter det där billingpasset så hade de ringt hem till mina föräldrar och så hade de spärrat mitt kort mm. och så fick jag inte träna någon mer
2: hur gammal var du då, alltså vid den här tiden? Ja,
3: det var precis innan jag skulle fylla 18. För det var därför de kontaktade mina föräldrar. Ah,
2: okay. Så att, ja. Men hur reagerade dina föräldrar då? Då var de så här, blev de lättade för att, sa de till ah. att du skulle gå dit men att du gjorde den
3: Ja,
0: ah, ah.
2: precis. Jo, de blev nog väldigt lättade
3: de hade ju varit på mig som hökar innan, både vad gällde maten och träningen. Men jag ignorerade det. Mm. Jag, och jag är väldigt dålig på att ljuga. Men den här rösten, eller vad man ska säga, som man har i huvudet, talar ju om för hur man ska göra. Så jag kunde ju säga att jag började lite tidigare idag i skolan. Så att jag måste gå iväg nu, fast i själva verket så kunde jag då gå till gymmet. Eller att mamma sa: Ska vi ta bussen tillsammans en bit? nej men jag har sovmorgon idag nej, men då kunde jag gå de extra kilometerna alltså, det var hela uh, tiden små mm. saker
2: ja för vi tänkte fråga dig det om du så här kan komma ihåg till en, hur en vanlig dag som sjuk ser ut liksom. mm. eh,
3: om jag tar alltså det finns det två stadier dels var det träningsstadiet för det var så det började mm. eh, och sen finns det det stadiet där det bara var eller bara men där det var anorexia och det kanske vi kommer till lite senare men när jag började med träningen då var det så att jag gick upp på morgonen så gick jag eh, två kilometer till gymmet gymmade och sen hade jag med mig frukost och det var en, en morot och sen okay. åkte jag till Star skolan ja ah, precis, efter ett gympass ah, eh, åkte jag till skolan och så åt jag sallad till lunch eh, och sen om jag hann så tränade jag på, på lunchen och han jag inte med det Då tränade jag på väg hem från skolan Och sen så gick jag så klart från gymmet och hem Två kilometer Och sen så åt jag så lite jag kunde till middag Och sen så tränade jag på kvällen oh, shit. Och då var det också så här att allt jag, allt jag tänkte var bränna kalorier mm. Så när det där kortet låstes Då var det så såhär Jag bor i en villa med två våningar Och vi har köket där uppe till exempel Men vi har ett matförråd där nere Så mm. saknades det majs till middag Och vem som helst annars Hade sagt så här, Och jag orkar inte gå när jag hämtar det Eller mamma kan du hämta det eller, mm. Men jag var så här, jag kan För du vet att du får jag gå ner för trappan Ner till matförrådet Tillbaka till trappan och uppför den Och det handlar inte ens om några meter Men jag kände bara att då gör jag mer än om jag sitter kvar på stolen Och låter någon annan hämta den Och det var väl så att det var jag tänkte på det här med stadionorexia. När jag inte fick träna då var det verkligen... jag hade, dels hade jag inte tillgång till något gym. För jag hade inget kort någonstans. Och mamma och pappa var ju verkligen... Då var de på mig om något. Mm. Om de inte hade varit det tidigare. Liksom, vilket mm. de ändå hade. så att då, Och då var det också så här... Jag, jag började min behandling på Stockholm Center för ädstörningar då. Mm. Och då var det så här: du får inte ens gå till bussen. Så pappa skjutsade mig alltid till och från skolan. Så att jag inte skulle kunna gå någonstans. Så jag skulle helst inte ta trapporna till skåpet och sånt där. Och alla lärare blev informerade och rektorn blev inblandade. För att jag skulle missa skola och sådär. Så att jag gick på mobila enheten heter det. Då hade man liksom ett team som de kom hem till mig ibland. Och jag åkte till kliniken ibland. Och så åt man ihop och så pratade man ihop och sådär. Och det gjorde jag från januari den månaden som jag blev avstängd mm. till juni samma år. Jag hoppade av själv för att jag inte tyckte att det fungerade. Mm, okay. Och det har ingenting att göra med personalen där. eller så. Utan jag tror att jag ville inte då. Mm. Jag ville verkligen inte vara sjuk. Men jag hade inte alls tillräckligt med vilja att bli frisk. Och då funkar det inte. Jag, jag gjorde ju allt tvärt emot vad de ville och bara manipulerade för att få dem att tro att jag var på deras sida. Och sen så hela tiden var ju mitt tänk att
2: om ja, jag gör något annat sen. Om ja, jag gör det här sen. Men om vi säger så här: Du var först i det här träningsstadiet. Mm. Och sen när du inte fick träna mer så gick du över till maten. Mm. Men den här rösten som du pratade om fanns den där redan när du liksom tränade också? Eller var det för att du tränade för att du hade ångest men sen övergick det till Andrexel? Då kom den här rösten. Eller var den där redan från början?
3: Nej, utan. Det är väl någonting som jag kanske har kommit underfund med nu. På senare tid när jag har gått eh, terapi. Eh, saker som hon inte visste då. För det, det jag störde mig på. Det var att. Eller störde mig på. Men jag önskade nästan att jag hade en konkret händelse i mitt liv. Typ ett trauma som gjorde mm. att. Det var därför det blev så här. Men det var inte det. Jag har haft en. Liksom, tio av tio poängs uppväxt. Mina föräldrar är mina bästa vänner. Och. Sådär, så jag har liksom ingenting att klaga på Därför var det väldigt svårt för mig att förstå Varför jag drabbades eh, Men ju mer jag pratat om det Desto mer har jag förstått Och det var väl så att jag kände att jag behövde prestera Och jag såg Det jag gjorde på gymmet Som en prestation Och det var där rösten kom att ah, men om du inte går till gymmet
2: Och så mm. skapades
3: det ångest Så det är ett liksom moment för två. Det blir ju hela tiden om och om igen mm. eh, Men det var inte så att jag hade ångest och skulle gymma bort den. Utan så, det, det blev så, så småningom. Mm. Men jag menar... Om jag hade varit en person som hade lättare för att ge vika för typ droger. Eller sånt där, det, alltså det är samma typ av beroende mm. Mm. av, av endrofinkick som du får.
2: Alla ja, det här kontrollen. Ja, precis. Det eget, liksom. ah. Så att det är väl
3: det många kan... Jag, innan jag drabbades av det här. Då hade jag väldigt svårt för folk som... Jag kan inte sluta röka eller jag är men sluta bara ja. låt det bara vara, om du inte vill röka rök inte, om du inte vill dricka, drick inte mm. fast jag vet ju själv hur svårt det är att såhär, men ät bara hade det varit för mig att bara äta då hade jag ju förmodligen redan gjort det, då hade ja. jag ju inte suttit och gråtit vid varje liten tugga liksom. utan då hade jag ju bara ätit och då hade du inte heller varit en sjukdom
2: nej. exakt, nej det är ju det som är det största problematiken idag, alltså just att inställningen gentemot såhär störningar det är så här ah, men, snälla äta eller mm. skärpe liksom det är ju bara att äta som ah, är upp i vikt det mm. handlar inte om en sån viktuppgången nej, alltså, nej, alltså precis det är ju så mycket mm. mer liksom. ja. Mm. Mm. ja, därför jag kan ju känna
3: jag är glad att jag har valt att vara öppen med det, dels för min egen skull för att det har hjälpt mig att så här, jag behöver inte hitta på någon anledning eller smussla eller sådär utan är jag ledsen när det är mat och fattar folk varför så låter man det vara. Mm. Men också för att folk skäms. Inte så att jag skäms. Men om någon frågar mig så här. Ja men hur är det med dig? Och jag bara, nej men det är inte så bra idag. Det var jättejobbigt med maten och det här. Myxia. Då tycker de att det är mm, jobbigt för att mm. man pratar inte om det. Exakt. Och då blir det som att. Ja men då gömmer man ju det här. Och så gör man det till en ful sjukdom. Mm. Som att så här, det är en. Överklasssjukdom till exempel, och har många påstått för att mm. vi har mat och vi är rika i det här landet. Och mm. då ändå tackar man nej, och barn som mm. inte har mat de svälter. Och det är självklart jättesorgligt men jag har inte valt det här. Nej. Jag, alltså, fick jag, fick jag välja nej. så skulle jag ju aldrig välja det här. Nej. Och det är klart att man kan jämföra på så sätt, men finns ändå inte nej. Nej, för nej. De har ju, det går ju inte för dem att göra så. Men jag har ju många gånger tänkt så här att ah, okay, det finns folk som, som skulle liksom kunna gå över lik för att få lite ris. Och här sitter jag och gråter för att jag ska få äta ris. Mm. Men det är inte något som jag tycker är jättekul. Liksom. Så att man får väl se till vad det är och se ja, till exakt. sig själv. Liksom. Men var
2: du öppen tidigt? Var du så att du ville prata om det snabbt eller kom du underfund? Men det är för ett tag att det kanske är bättre om jag är Mm. Mm, nej, det
3: gick nog ganska fort. Men det var mest för att alla andra märkte att jag var sjuk innan jag gjorde det. Jag, nek, alltså jag förnekade det jättelänge. Och även, det var också en av anledningarna till att jag hoppade av min behandling på SCR. För att jag jämförde mig hela tiden med de som var där. Alltså, men jag är inte tillräckligt, sjuk, är inte tillräckligt mm. sjuk. Och jag satte hela tiden upp sådana mål. Och då blev det så att det sjukaste för mig, det var ju inte jag. Nej. Så då såg inte jag mig som sjuk. Och då kunde jag prata om... Alltså först pratade jag om det som om det inte vore ett problem. När folk var så. men ska vi se såhär? Nej, så där? jag bara, alltså bara tränat två gånger så har ett pass kvar. Kanske efter det. Och så var jag glad och så trodde jag att det var bra. Eller ja, såhär, det var ska, det vi, bra. Äta, ska vi äta ute så bara... när man så alltså, jag åt frukost, man jag kan inte äta mig idag.
1: Då tänk, alltså
3: jag tänkte inte på det för förrän Nej. folk började... Mm. Liksom kommentera det. det var mm. Först var ju mamma och pappa och min syster såklart som, som jag bor ihop med. Och sen var det klasskamrater och så lärare. Och sen var det folk... Det var folk på stan som kom fram. Och då var jag så här: Oj, det kanske... Det här är illa. Liksom. Mm. Men Aj, hur mycket vägde du när det var som värst? Som värst var det i höstas. Mm. Så att under de här åren så har jag ändå kunnat hålla dig i schack. Och det har gått upp och ner. Men höstas så... Då vägde jag 40 kilo Och jag är 172
2: mm. Så mm. Men du var lite inne på det här med Alltså familj och vänner och så Men vad gjorde liksom skolan Jag tänker typ så här idrotten i skolan Var du med på alla lektioner och så Till de tid Nej, är, innan äh, de, gjorde till?
3: de satt i förbud mm. Samtidigt mm. som Mitt där, satskortet Låstes mm. Så han hann ju gå en termin i ettan
2: Mm. Innan det här började. Mm.
3: Och då informerades alla. För egentligen så ville kliniken att jag skulle gå ner i skoltid. Mm. Men jag ville ju fortfarande ha alla mina an. Så det gick mm. ju inte. Jag skulle prompt vara i skolan jämt. Men då blev ju alla lärare informerade direkt. Så att de gav ju inte mig alla uppgifter. Utan jag fick göra lite vid sidan om. För de visste vad jag kunde och att jag kunde. Och jag fick ju som sagt inte gå på, på någon idrott- utan det betyget fick jag jobba i kapp årskurs 3, alltså nu i våras, då. Mm. eller förra våren blir det. Mm. Då fick jag göra lite, lite större tester. Istället för bollspel på lektionen till exempel så fick jag simma några kilometer och så fick de bedöma det så där.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Mm. Då blev jag ja, det, okay. det känns ändå som att skolan tog
3: sitt ansvar. Mm. Ja, jo, äh, verkligen. Jag är äh, jättetacksam. Och jag vet att rektorn ringde hem till mina föräldrar och ville prata med dem och se så att allt var okej. Okay. Oh,
2: oh.
3: Och de lärarna som jag hade, jag hade en ganska tajt skara liksom, som mm. jag hade genom alla mina år. Och de, de fanns ju verkligen där. Det var jättestöttande. Mm. Eh, så det de var ju nästan mer så här, men ta det lilla lugna nu gör inte för mycket Såklart, vill att vi ska ja. sitta med din och äta och det var också en sak med bespisningspersonalen i matsalen ja. det de var väldigt bra mat i min skola ja. och sen så hade de alltid specialkost alltså så här laktosfritt eller glutenfritt mm. eller så där. men de såg alltid till att det fanns en låda med de restriktionerna som SC förespråkade, alltså ett visst antal potatisar En viss mängd grönsaker En viss källa protein. Så de fixade alltid mina rätter Som fanns i en liten låda för mig att hämta mm. Alltså, vad alltså, bra Vad är det du ska eller lite Ganska så stor Sköd av gymnasiet i Huddinge mm.
2: Mm. 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 Riktigt var ja nausea ah ja ja då så dom jag
3: verk. och samma som min håll när vi hade examenslunch inför studenten mm. då ville jag gärna kolla upp vad det skulle bli för mat och sådär. jag visste att jag inte ville ha kolhydraterna mm. och såsen och sånt där och då hade de gjort en, en special Tallrik för mig Det var liksom alla årskurs tre elever skulle äta Men de kom med min tallrik Och det betyder jätte, jättemycket Så absolut. de kan jag ju sakna ja. För att de ja. brydde sig verkligen De oh. hade ju kunnat oh. säga att nej vi har inte den tiden eller så nej, ja precis. Men det, det, de fixade
2: verkligen Allt Så fint gjort oh, så verkligen. Jag tänkte på um, um, Fast det saker som var såhär Absolut förbjudna för dig Alltså matmässigt som mm. att här, det här går inte. Mm. Liksom, ja, jag kan tänka mig så här godis och socker och mm. så här. Ja det, men...
3: det har jag ju inte ätit sen jag var 12, kanske. Oj. För att jag vet att det blev inte anorexia på papper mm. förrän de här senare åren då. Mm. Men när jag tänker tillbaka nu på hur länge jag har undvikit saker och haft jobbiga tankar som ändå kanske inte har överskridit i ångest direkt. Men mm. som ändå har funnits där så var jag ganska liten. Mm. Alltså jag gjorde 500 situps varje dag När jag gick i fyran oh. Jag har som sagt inte ätit godis Sen jag var kanske 12 mm. Glass har jag nog ätit på någon semester Jag tror senast var var i USA, det var 2011 oh. mm. eh, Och det var då sommaren innan där. Så det måste vara 2012 mm. som allt drog igång Och så alltså ja. 2013 förut. Mm. Eh, Och sen Fortfarande finns det jättemycket mm. Och jag vet att hade jag läggat in mig på en klinik i höstas eller nu, då hade jag kommit längre matmässigt. Jag hade ätit mycket mer, mm. eh, mycket mer varierande. Men jag hade nog inte kommit så långt psykiskt som jag har gjort nu. Så jag vet mm. att jag har en jättelång bit kvar, men jag känner ändå att jag, någon, jag har ändå kommit en bit också. Mm. Och sen vet jag inte. Det är ju bara livsmedel eller sådär, jag vet att mina. Eh, Fair foods kan vara andras, safe foods till exempel. Jag har pratat uh. med några om det. Och jag vet inte om jag ska säga exempel på saker eller om det Nej. är triggande. För jag vet att när jag uh, själv lyssnade eller läste på, på sidor och sådär, så tog jag åt mig av andras tips. Mm. Eh, så jag vet inte om jag vill Nej, säga något om Vi lämnar det. Det. <laughs> <Mat till laughs> det. det det var bara så att höra det
2: är så. Men. Förutom den här behandlingen då som du hoppade av, mm. vad har du med? gått igenom med vården? Liksom har, du gått, har, du sagt, har du gått i terapi? och Men vad har du för ja, en funktion till eh, Ja, Först var det då som sagt SCA
3: och sen stod jag utan vård ett tag fram till dess att jag började KBT. Mm. I samband med att jag även började träffa en dietist. Så jag skötte maten på ett håll och det psykiska på ett mm. annat håll. Mm. Men det funkade inte heller och det var väl också för att jag manipulerade och inte ville. Jag gick till min mm. terapeut som ville att jag skulle utmana det här kognitiv beteendeterapi. Mm. Att man ska göra något för att utmana sin rädsla och sådär. Ja, jag låter kognitiv. Ja. Så, ja. ja, du vet vad jag pratar. Ja. <laughs> eh, nej, men att ja, men, till nästa gång ska du göra det här. Okej. Okay. Och så gjorde man inte det. det. Det funkar inte. Jag kunde inte ta det ansvaret. Jag ville inte helt enkelt. Sen, efter ett tag hoppade jag av det också. Och sen så tänkte jag att okej, okay, jag ska bara bli bäst i skolan och ta studenten. Sen kan jag bli frisk. Mm. Ehm, så då var jag utan behandling ett tag. Och sen så i sommar så började det gå ut för igen. Och då så sa mamma och pappa att de hade hittat en klinik i Mora. Som, då fick man en egen lägenhet. En privat behandlare. Man fick vara med och laga lite mat. Och man bestämma lite. Och jag var ja ah, men det kan jag göra. Och så tänkte jag, så, då kan jag fuska. Och så, jag var fortfarande inte där liksom. I huvudet. Men så skrev jag <här> i alla fall min signatur på papper. Vilket betyder att de har mitt samtycke för att göra det här. Så jag skickade iväg den där. Mora kliniken sa, vi har en lägenhet till dig. Du är välkommen. Men Stockholms läns landsting sa- i september att budgeten för det här året är slut vi har inga pengar till att skicka dig nej och då blev jag så här. jag hade inte mött vården på något dåligt sätt innan men jag kände, och jag kände tog egentligen inte det personligt för jag kände bara såhär, okej okay, september, oktober, november, december och budgeten är slut nu mm. okej okay, jag har ändå en bra familj som kommer hjälpa mig oavsett, men tänk de som inte har det eller tänkte de som ännu sjukare än jag mm. Eller tänkte dem Tänk de som har tagit
2: det steget Och, och alltså, tagit tag i det här själva mm. Och bara men okej nu Jag, jag skrev under det här pappret jag vill Det var lite det. Så, jag så jag kände man... för... det,
3: Aa, mm. nej, för det var lite så jag kände att Jag var ändå lite taggad på det här Jag skrev mm. ändå mitt papper på att flytta till en annan stad För att ändå kämpa liksom. mm. Och jag visste att man blir hemskickad Om man inte gör snabba resultat För de vill att man ska bli bra Och det går inte om man inte själv vill Så jag kände ändå så att det finns där och sen så möttes jag då av en läkare som skulle väga mig på, på SCA. Och så... Det var då jag vägde 40 kilo. Och så tog vi hjärtat och pulsen och sådär. Och så sa han det att... jag det är ju lågt, men... Du ser ju ändå rätt... pigg ut. För jag hade liksom sminkat mig. Och, så. och då blev det såhär... Okej, okay, jag kan ändå bli sämre. Jag, alltså, jag kan gå ner mer. Jag kan må mycket sämre. Så att då... I augusti-september där... Det var då jag började ännu mer. Så en gång för alla. bara Nu ska jag bli sjuk som fan. Så att folk kan hjälpa mig. Alltså, typ mm, så. Ja då
2: var du med på det. Fast
3: folk hade ju velat hjälpa mig innan. Och jag ja. inte hade velat ta emot den. Men kände så kändes jag att när jag väl vill ta emot den. Då finns det ingen Nej, där. precis. Och då blev jag kontaktad av. Kapio anorexicenter i Sollentuna. Mm. Och var på en rundvisning där. För de sa direkt att du ska ha en lägenhet. Och det var på en måndag. Och på onsdag så sa de att. Eller. Jag var där på måndag och de sa på onsdag... Har vi en lägenhet till dig? Du får packa det här och det här och det här. Du får inte ha med det här och det, det här. Och det här är det som gäller. Och så satt jag där. Mamma var med mig. Och så sa hon, frågade hon hur det kändes. Och så. Jag ville verkligen inte vara där. Jag ville kämpa... Men jag ville inte vara där. För jag vet att det var helt din svår. Alltså jag skulle bo i en lägenhet utan att träffa några... Mm. Eh, annat än de patienter som var där jag skulle inte få liksom ha kontakt med dem vilka jag ville när jag ville och det kändes bara som, mer som ett fängelse typ och jag vet att alla inte alls uppfattade det som, men jag gjorde det och jag ville mm. inte. Men vad var det du inte fick ta med dig till exempel? Var det så här mobildator? Jag fick ta med mig mobil men jag fick inte ha den i så fall alla tider och sen så fick man inte ha med sig typ smink och sådana där. Grejer. och det var inte inte för det, alltså den ytliga saken skulle som jag brydde mig, för det gör jag inte. Jag tycker att det är kul att sminka mig- till mm. exempel. Men sen under min sjukdomsperiod- så har det räddat mig lite, för att det har gjort- att så här, jag har kunnat- ibland när jag har gått hemma själv- så jag har jag sminkat mig för att när jag går förbi spegeln- mm. så ser jag ändå någonting- annat mm. än liksom. Alltså det, ju, det har hjälpt mig, och då menar inte jag- att Oj, jag ska sminka mig snyggt- utan bara jag ska sminka mig- så att jag ser lite levande ut. Mm. Så... Men jag valde i alla fall att tacka nej till den där platsen mm. Och då var det så här. Min enda utväg då Det var en terapeut Som jag hade hört om Som jag ringde till Och så sa jag hur läget låg till att Jag har tackat nej till den här platsen Och jag vill, prata, jag vill träffa dig för jag har hört gott om dig mm. Och så fick hon höra min vikt Och så fick hon höra min historia och så sa hon så att jag, jag är hemskt ledsen men du är inte mottaglig för min typ av hjälp just nu. Du måste lägga sig in ett tag. Alltså bara två, tre månader. Jag alltså Bara två, tre månader. Ja, det, det, det går inte. inte. Nej. Um, det var en fredag jag pratade med henne. Så la vi på och sen på måndagen så ringde hon upp och så sa hon så att jag inte kunnat släppa det här under hela helgen. Kom till mig. Så, så pratar vi. Och det var i slutet på november. Och jag var fortfarande där. Mm. Um, och jag tror inte att jag skulle ha varit där idag
2: om det inte var för henne. Åh, oh, vad skönt. Mm. Alltså att så här. Men jag jag känner att jag man har hittat inte. någon som bara nu. Ja, mm. För det handlar ju om vad det är för tanken man har i huvudet. Ja. Det är det som är grunden till mm. allting. Mm. Sen jag så jag tror man att jag liksom man... tar maten sen. Ja,
3: jo, men precis. Jag tror att det var en kombination för mig att. Samtidigt som jag hade lite vilja På riktigt vilja och inte bara mm. sa det Att jag träffade henne Att det skedde samtidigt Det hade kunnat vara att jag träffade henne men absolut inte ville mm. Eller att jag verkligen ville men inte träffa henne Utan nu var det en kombination Och då, då gick det mm. För hon är, inte, hon är absolut inte elak Men hon är inte så här, Jo men kom igen, var duktig Utan det är mer så här Ja och du kan ju middag middagen men... Och då, då, det får mig att tänka att ja. så här, Nej det kan jag verkligen inte Nu ska jag gå och äta ja. Och så gör jag det ja. Och det handlar inte om att jag vill vara duktig för henne Utan jag känner liksom att jag När jag pratar om mig så känner jag att Fan Jag har ju gjort någonting
0: mm.
3: Liksom. Mm. Så att det har hjälpt mig jättemycket Och sen har jag hört från två andra tjejer som har följt mig på sociala medier och som har skrivit till mig som jag inte känner men som har skrivit och sagt att så här, vi har följt dig och sådär och sen undrar vi, är det den här terapeuten för jag har gått hos henne och jag är frisk idag eller jag går hos henne och jag mår mycket
2: bättre mm. så det är ett bevis på att hon, uh, hon, kan. hon kan sin grej uh. Uh. men var det något speciellt som hände som gjorde att du fick den här viljan att du ville kanske bli frisk ändå, var det någon så här händelse som hände eller var det bara en dag det var jo men, jag pallar inte det här nu. nu. Det finns ju något annat liv att leva. Mm. Eh, ja. Det var väl... Eh,
3: alltså... Mamma och pappa... Var ju väldigt ledsna. Och först, det, först var de ju... När det var träningsprogrammet så var de mer frustrerade. För att jag inte lyssnade. För att jag hela tiden gjorde det tvärt emot. Och var agerade som att jag var tre år. Och trots åldern liksom. Mm. Eh, men sen blev de ju mer ledsna. Och det var när... Eh, men alltså när jag skulle gå och sova och mamma kommer för sig på natt och så bryter hon upp på senkanten och inte vill att jag ska dö ifrån henne, som hon sa, eller pappa som jag typ aldrig sett låta i mitt liv. Det är inte så att han inte är känslosam, men han gråter sällan. Mm. Han grät för att han, liksom, han bara, Jag ser på dig. Det här är inte du. Och sen min, min syster, då, som är vi jättenära, hon skulle flytta ett år till USA och plugga. Och när vi sa ju då på flygplatsen innan det här med mora och det mm. då så sa hon att så här, när vi ses i sommar tills dess så vet du vad du ska göra. Och det var lite för mig så, här, ja jag kan inte lämna de här mm. för att jag hade jag hade på att jag inte ville leva mer.
0: Mm.
3: Och det är kanske inte många som alltså det är många som tror att man säger så här: oh, jag vill dö eller jag vill inte leva för att det, det är något man säger när livet är jobbigt men jag kände så på riktigt. Jag drog ner mina mökläckningsgardiner. Låg i min säng med stängd dörr. Och hoppades liksom att jag aldrig mer skulle vakna. Och jag hoppades det på riktigt. Och det ska man liksom inte göra. Och det, det fattade inte jag då. Mm. För det enda jag gjorde var som jag nämnde förut hockeyn. Jag har sagt så här att hockeyn har räddat mitt liv. Och det, det har den gjort för mig. Mm. Dels under träningen för att jag tillät mig aldrig att missa en match. Hur mycket jag ville träna så skulle jag aldrig missa en, att se en hockeymatch. Mm. Um, och sen så nu höstas så även om jag inte träffade någon, även om jag inte pratade med någon, även om jag inte ens tillät mamma och pappa att knacka på för att kolla så att jag var okej i mitt rum så kunde jag kolla mitt hockeylag när de spelade. Mm. Så där har jag ändå haft någonting. Och det är väl, det är väl kanske lite det som är tech, alltså att hockey blir en metafor för att jag fattar ju att jag inte vill på riktigt. För att hade jag verkligen, verkligen, verkligen. Då hade jag förmodligen gjort det. Mm. Mm. Det finns ju sätt. Det mm. finns ju liksom till varje gång sätt. Mm. Snabbt om det skulle vara så. Men någonting har jag hållit mig kvar. Mm. Det gör ju glad för nu. För nu ja, kan jag inte åka tillbaka. <laughs> ja.
2: eh, avslutningsvis. Eh, har du något så här tips. till Antingen till någon som är sjuk. Eller till anhöriga till någon som är sjuk, om man har upptäckt
3: det, mm. så skulle jag säga fuska inte. Och jag tror att den som är sjuk förstår precis vad jag menar. Det är så att blir man tillsagd att göra något eller ombedd att göra något och känner att jag vill inte göra det för att jag känner mig tjock eller jag vill inte göra det för att det är onyttigt eller jag vill inte göra det för att jag får ångest. Då vet man att då är det ju av fel anledning. Då ska du göra precis tvärt emot. Alltså går du och slänger din mat istället? Går du och springer en mil efter varje måltid? Det kommer bara ta så jävla mycket längre tid. Och det är det det har gjort för mig. Hade jag bara gjort så som jag har gjort nu, från början då hade jag kanske aldrig behövt genomlida fyra år av skiten. Utan då hade det gått över. Mm. Så. Mm. Och till anhöriga så tror jag att det är viktigt att de också söker hjälp. Jag tror att det är viktigt att de har någon att prata med. Mm. Och att som jag har sagt till mamma och pappa att de är inte några dåliga föräldrar. Det handlar inte om att man är en dålig vän eller partner eller förälder. Det handlar om att, för jag tror inte man kan förstå. Och det är just det. Det handlar om att man inte har tillräckligt med förståelse. Så sök hjälp du mm. att prata med någon eller träffa någon. För att jag tror inte man kan göra det på egen hand. Och hur mycket en närstående än kämpar så kan den personen aldrig blir frisk åt den som är sjuk. Det måste ju den bli själv.
2: Mm. Åh, vilket bra tips. Ja.
3: Alltså
2: jag blir så är... imponerad att det är
3: så himla stark. Ja.
2: Så. Tack. Eh, tusen, tusen tack för att du ville vara med oss.
3: Tack mm. själva för att jag
2: fick vara med. <laughs> Självklart. Ja. Jag hoppas att ni har lite mer insikt i anorexian. Det har jag i alla Ja, jag också. Men det har vi nu. Allihopa mm. Mm. har vi det. Ni kan följa Elinor på Twitter och Instagram. Där heter hon Elinor Åkesson med ett S. Åkesson. Mm. Ja, det blev det. Precis. Eh, som sagt, nästa vecka är vi tillbaka igen. Och då pratar vi även då anorexia. Mm. Eh, ni får jättegärna följa oss på Instagram. Där vi nu mera finns. Där heter vi Angestpodden. Jag heter Edi Åkeson på Instagram. Och jag heter Sofie Halberg. Eh, ha det jätte jättebra Så hörs vi nästa vecka Ja och tack till alla er som hörde av sig Till oss förresten eh, ja. till, Inför det här avsnittet Vi vill ju ha en gäst Eftersom vi själva är så dåligt bevandrade Med den här sjukdomen Så tack till alla er som hörde av er Tusen tack Hej då